Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager, insieme abbiamo fondato MyDesign. Il podcast di oggi sarà un po' diverso dal solito, quindi non avremo un topic scelto da noi di cui parleremo, ma risponderemo a qualche domanda che ci avete fatto voi su Instagram, diciamo, po- pochissimo tempo fa. Sì, perché eravamo alla ricerca di un argomento, ma non siamo riuscite diciamo, a trovarne qualcuno che ci desse da blaterare per 20 minuti, ma ci sono arrivate molte domande con diciamo, argomenti, ehm, un, po più argomenti un po' più piccoli, però molto interessanti e stimolanti a nostro avviso e quindi abbiamo preferito rispondere a più cose eh, in meno diciamo, tempo piuttosto che un magro argomento. Esatto, speriamo che questo format vi piaccia, fatelo sapere in caso su Instagram e se vi può interessare lo ripeteremo sicuramente. Iniziamo, direi... Vi leggo la prima domanda. Dunque, nel tempo che passate insieme, riuscite a lavorare seriamente o spesso vi distraete e parlate? No, riusciamo a lavorare molto molto seriamente, devo dire. In realtà riusciamo a separare molto bene i momenti di, di svago da quelli in cui bisogna stare a lavorare concentrate, anche perché se ci perdessimo in chiacchiere ogni dieci minuti non finiremo mai di lavorare e sinceramente a noi piace Sarebbe stare insieme. Sarebbe controproducente, diciamo. Eh, però appunto dopo un po' comunque eh, è bello anche chiudere <ride> una a casa dell'altra. Ma no, diciamo che riusciamo a distinguere bene qual è il momento di svago e qual è il momento in cui dobbiamo lavorare. Piuttosto ci concediamo una pausa pranzo più lunga. Vi faccio un esempio. Eh, non so, l'altro ieri Alice è venuta a casa mia perché abbiamo lavorato, ci siamo viste dalle 9 della mattina alle 7 di sera. Piuttosto che distrarci ogni mezz'ora magari andando su Instagram o facendoci una risata, abbiamo preferito fare magari una pausa pranzo di due ore, due ore e mezza, in cui proprio diamo sfogo a tutte le nostre risate, al nostro gossip, però però, quando si torna a lavorare si lavora seriamente. Sì, anche perché in realtà poi quando lavoriamo siamo entrambe molto concentrate, quindi non ci viene nemmeno di... Di ridere. di ridere sì o di cambiare argomento perché in quel momento siamo concentrate su quello che stiamo facendo e secondo me questo è anche un po' una, un consiglio generale che darei a tutti cioè nel momento in cui state facendo una cosa concentratevi su quella sia che sia svago che che sia lavoro quindi il momento del lavoro deve essere solo dedicato al lavoro e come il momento di svago si chiudono i computer e non si parla di lavoro ma si fa gossip, si parla della nuova serie uscita Ogni cosa deve avere il suo spazio e il tempo per essere fruita al meglio, secondo me e penso anche, insomma, secondo Martina, certo. Un'altra domanda che ci sembrava interessante ehm, a, cui rispondere. a cui rispondere, esatto, perché ci è stata fatta in realtà in diverse occasioni e non è una domanda facile a cui rispondere, quindi insomma... Ehm... Ci prenderemo il nostro tempo. <ride> esatto. E appunto ci chiedono, come fate a trovare clienti? Avete un sito? Allora... Se come sito intende un nostro sito web in cui mostriamo i nostri lavori e quindi presentiamo, diciamo, la nostra agenzia, no. Questo perché ci è stato sconsigliato e se ci pensate ha anche un senso perché alla fine abbiamo iniziato a lavorare da poco tempo, abbiamo dei buoni progetti in portfolio ma non sono così tanti da farne una selezione e dire non so, questi sono i migliori 5 che ho fatto e quindi li faccio vedere al mondo intero. Quindi piuttosto che avere un sito un po' vuoto e spoglio preferiamo farlo tra qualche anno quando avremo qualcosa di concreto da metterci. Ci è stato consigliato da diverse persone del settore eh, con cui ovviamente abbiamo parlato prima di buttarci in questa avventura di avere prima un, uh, un portafoglio clienti che fosse cospicuo, eh, che avesse appunto diversi brand al suo interno e di avere per ognuno di esso dei lavori da poter mostrare e quindi avere un sito il più professionale possibile. Fare adesso un sito per noi sarebbe controproducente in realtà. 
Quindi non è così che troviamo i clienti, eh, bensì in questo momento specifico eh, li troviamo moltissimo grazie al passaparola, quindi sì. dopo una collaborazione magari un cliente ci consiglia un altro cliente. E... Diciamo che nel nostro caso è tra mille virgolette facile fare dei clienti, in che modo? Nel senso che comunque è un lavoro che molto spesso va online, quindi è visibile a tutti e quindi è facile dire ah mi piace quella cosa, chi l'ha fatta, se ti informi scopri per esempio che l'abbiamo fatta noi, ci contatti. Quindi diciamo che il passaparola in questo momento è fondamentale e principalmente stiamo lavorando così, però ci arrivano già adesso delle mail sulle nostre mail di lavoro, via Instagram e anche banalmente quindi di richieste di persone che vogliono qualche servizio appunto da da noi e poi altre proposte che derivano da eh, conoscenze, eh, amici di amici eccetera e poi in questo momento stiamo anche iniziando a muoverci per contattare noi direttamente delle aziende con cui saremmo interessati a collaborare perché magari ci piace un progetto che stanno facendo, vorremmo eh, trovare un modo appunto per fondere le, le nostre competenze con magari un loro bisogno e quindi il diciamo il la ricerca dei clienti avviene un po' in un duplice scambio, quindi c'è sì il cliente che viene da noi, ma siamo anche noi ad andare dal cliente e proporci con i nostri servizi. Poi il cliente se ha bisogno dice sì, come può tranquillamente anche dire no. Insomma. Sì, infatti a questo proposito noi come vi abbiamo sempre detto la cosa più importante è la determinazione e la voglia di fare. Faccio un esempio, l'anno scorso abbiamo realizzato un brand book per Giulia Delellis, chiaramente lei non ce l'aveva chiesto, non aveva idea che stessimo lavorando per lei, però noi abbiamo passato due settimane invece che stare a casa nostra con le mani in mano a guardare Netflix abbiamo deciso di realizzare qualcosa che comunque ci piace comunque teniamo in portfolio quindi se la dobbiamo mostrare a un cliente la mostriamo anche se è una cosa insomma fittizia un esercizio sì. gliel'abbiamo mandato lei non era interessato insomma a chi per lei perché chiaramente mm-hmm. non ha risposto lei però ecco questo è un buon modo perché magari di 100 persone che contattate 5 vi rispondono e potreste anche farla franca diciamo infatti è importante se avete veramente il desiderio di collaborare poi con un'azienda specifica anche su LinkedIn scrivete, proponetevi, chiedete un colloquio conoscitivo, chiedete di poter andare negli uffici, di incontrare, di parlare con qualcuno, anche se loro non stanno cercando in quel momento una persona per la posizione che voi ricoprite o nel nostro caso delle consulenti, intanto vi fate conoscere, intanto mostrate una grande determinazione in primis, una voglia di lavorare che non è mai scontata e poi chissà se tra due in anni futuro, serve si qualcuno. ricordare di voi. Infatti, quindi non perdete mai queste occasioni. Poi tra l'altro noi, eh, come abbiamo detto più volte, non lavoriamo soltanto con aziende ma anche per persone, quindi in questo campo diciamo, abbiamo molto più, eh, possi- molte più possibilità perché già di tutte soltanto le persone che lavorano con Instagram noi abbiamo mille potenziali clienti che potremmo la- aiutare o comunque con cui lavorare. Terza domanda, com'è lavorare da casa? Vi fa un effetto strano in base all'idea che avevate all'inizio? Ma allora diciamo che è poco tempo ancora che lavoriamo da casa per rendercene conto. Esatto, uscite totalmente dall'università. Quello che posso dire io personalmente per ora è che non mi fa strano, anche perché noi comunque abbiamo degli spazi adibiti al lavoro, quindi per intenderci non lavoriamo sul letto sbracate o sul divano con Netflix acceso, non è questa la situazione, siamo comunque vestite, truccate, truccate, sedute a una scrivania e si lavora esattamente come se fossimo in un ufficio. Non solo, ma cosa importante secondo me, scusate ti interrompo, è il fatto che ci diamo degli orari, cioè non è che io arrivo a casa di Alice quando mi va, diciamo che alle 9 dobbiamo stare in ufficio, alle 9 cascasse il mondo siamo in ufficio, Esattamente come se appunto avessimo un impiego in un posto classico, diciamo, l'orario di lavoro è quello, si arriva a quell'ora, si fa una determinata pausa pranzo, si esce a una determinata ora. 
poi scanso equivoci perché poi capita anche che siamo fino alle 8 perché qualcosa <ride> è andato storto. storto può anche capitare ovviamente che invece siamo state bravissime quel giorno finiamo alle 3 e mezza e quindi alle 4 ognuno a casa sua e si esce prima quel giorno ovviamente questi, eh, questi sono i vantaggi di lavorare con degli orari che ci si autoimpone però è importante comunque imporsi degli orari e eh, Imporsi anche appunto di non accogliere l'altra in pigiama, in tuta, appena alzata dal letto. Noi ci prepariamo e mettiamo il nostro mindset come se fossimo in un ufficio condiviso con altre persone e secondo me è questo che ci dà... Sì, è fondamentale perché comunque non è una questione di voler essere carine o chissà cosa o di vergognarci l'una con l'altra perché chiaramente non è questo il caso però diciamo che essere in un mindset per cui devi lavorare e non sei a casa di un'altra persona per fare baldoria, ehm, il fatto di essere consono anche esteticamente è importante, perché per il cervello vuol dire ok devi lavorare, non puoi stare sbracato sul letto, non so voi ma per me quando sono vestita, truccata, pettinata non, non ho proprio la tentazione di buttarmi sul letto, mentre invece mm-hmm. se uno insomma, è un po' nelle vesti di casa c'è molta di più chiaramente questa tentazione. Poi secondo me... Non ci fa ancora un estraneo effetto perché c'è da dire che noi abbiamo sempre molto lavorato così, anche nel periodo sì. universitario, molto spesso stavamo sei ore o da me o da te a lavorare. Quindi ci siamo abituate. Sì, chiaramente in quel caso era per progetti universitari o per esami, però non è molto diverso non, il non nostro cambia. lavoro. No, realtà, è esattamente quello... lo stesso identico lavoro, soltanto che adesso c'è più responsabilità e ci sono i soldi di mezzo, ma è rimasto lo stesso diciamo, modus operandi di esatto. un anno fa. Poi un'altra cosa secondo me molto importante è che noi per decisione comune abbiamo deciso di separare i momenti in cui ci vediamo per svagarci, quindi per un aperitivo, una cena, anche l'una a casa dell'altro, dai, dell'altra, scusate, dai momenti di lavoro, quindi evitiamo di mixare queste due cose diciamo il, la nostra pausa pranzo nel giorno in cui lavoriamo è chiaramente è intervallata da chiacchiere e risate tra ragazze ma non stiamo in terrazzo in giardino appunto a rilassarci a prendere il sole e a berci un bicchiere di vino ma comunque è un momento di pausa tra un'ora di lavoro e l'altra quindi dividere le cose ci aiuta a mantenere un giusto mindset per lavorare allora siamo arrivate alla quarta domanda mi sembra sì, giusto e ci chiedono la cosa che vi piace di più fare nel vostro lavoro questo è difficile eh? sì. penso viaggiare la possibilità di vedere tanto sì beh Già, sicuramente sì oggi abbiamo avuto una riunione di lavoro ci sono state proposte un paio di location in cui potremmo andare per lavoro posso fare un piccolo spoiler? No, no, dai, dai. si parla di, per esempio, Matera. Matera, io pure voglio andare a Matera. Voglio andare a Matera. <ride> Scusate questo breve excursus, ma l'abbiamo saputo due ore fa e quindi siamo abbastanza casate. Sicuramente questo, la possibilità di fare quello che ti piace in posti che non conosci, scoprire qualcosa di nuovo e legarti a un posto. Questa è la cosa che mi piace di più. Allora, invece io ho due cose che mi piacciono di più, una proprio dal punto di vista tecnico e pratico del lavoro e l'altra appunto più in generale, come hai detto tu. Quella più in generale, che proprio io adoro di questo lavoro e me l'ha fatto scegliere, è che si fa ogni giorno una cosa diversa. Io impazzirei letteralmente a fare tutti i giorni la stessa cosa, alla stessa scrivania, nello stesso ufficio con le stesse persone... Poi chiaramente quello è proprio un'indole personale, sì, perché conosco tantissime persone che adorano questo tipo di, di vita perché li rilassa, li, li mette eh in sicurezza. Positivo, esatto. Io però impazzirei, quindi questa è la cosa proprio che amo di più in assoluto di questo lavoro. 
E invece proprio dal punto di vista pratico, tra tutte le varie fasi, io adoro la parte della realizzazione, perché la parte della, della ricerca delle idee mi mette un'ansia mostruosa, perché ho sempre paura che l'idea non arrivi, insomma l'idea è un po' così, o arriva in un secondo o magari passi due settimane e non arriva, non arriva, non arriva, quindi per me quello è snervante. Sì, è la parte sicuramente più stressante. Una parte che invece a me piace molto è la proposta al cliente, che è coerente perché con quello che abbiamo show. fatto questa mattina. Sì, perché noi facciamo uno show, dovete sapere che io e Alice siamo due persone molto esibizioniste da questo punto di vista, però non in negativo e non per darmi la pacca sulla spalla, però per dire che è un esibizionismo che mostriamo soltanto su ciò che siamo, di cui siamo sicure. Ecco, quindi in questo caso eravamo sicure della proposta che abbiamo fatto oggi al cliente e anche quando ha mosso diciamo, una critica o comunque una perplessità, mm-hmm. noi siamo state in grado di dirgli no, guarda, vedila da quest'altro punto di vista come la vediamo noi e siamo riusciti a convincerlo e quella per me è la parte più divertente perché riuscire a convincere qualcuno della tua idea e portarla dalla tua parte quando non lo è, secondo me è una sfida sì. cioè, fighissima. Poi diciamo che secondo me eh, noi stiamo riuscendo, nel nostro piccolo chiaramente in questo lavoro, perché abbiamo sviluppato in questi anni di università e grazie alla nostra università che ci ha fatto parlare in pubblico davanti a piccoli e grandi pubblici tipo tutti da, i giorni, primo giorno sì. tutti i giorni è stato stressantissimo perché comunque parlare in pubblico mette sempre ansia anche se sono persone che conosci, poche persone però questo ci ha permesso di acquisire una sicurezza innanzitutto una proprietà del linguaggio una sicurezza a imparare qualche trucco anche a livello di fisicità esatto e questo secondo me è anche un argomento molto interessante quindi se vorrete ve ne parleremo magari in futuro più in là esatto ultima domanda sappiamo di essere logoroiche quindi risponderemo a poche domande come riuscite a gestire una situazione in cui il cliente ha gusti diametralmente diversi dai vostri? in realtà questa è una cosa che succede quasi sempre è sempre stato previsto da noi non ci siamo Penso approcciate. che nessuno, finora nessuno dei clienti che abbiamo avuto aveva esattamente i nostri gusti, che poi tra l'altro anche qui i vostri gusti, io e Alice abbiamo gusti totalmente, totalmente diversi, <ride> siamo due persone proprio diametralmente opposte a livello cioè, di gusti. Cioè se io potessi me sarebbe tutto in bianco e nero, ragazze, sappiatelo. Eh, sappiate che se vedete dei colori ogni tanto è merito mio, quindi diciamo che poi abbiamo una linea di pensiero, una linea sì, di ovviamente. comunicazione che è uguale, strategica, ma a livello di grafica abbiamo anche noi, diciamo, le nostri, i nostri gusti. Quindi è proprio difficile incontrare un cliente che sia esattamente proprio la fusione mia di Alice, anzi non è mai successo appunto. No, e, però secondo me è giusto così, come diciamo sempre noi non siamo artiste, non dobbiamo imporre il nostro gusto e a chi piace piace, a chi non piace non piace. Noi siamo al servizio di un'azienda che deve comunicare con il suo stile, il suo format grafico e nel momento in cui siamo noi a dover creare un format grafico per un'azienda questo deve seguire delle linee guida che l'azienda ha intrinseche a sé quindi il nostro gusto poco conta sia per noi che per il cliente secondo me però è anche una delle parti più interessanti del nostro lavoro cioè entrare nell'ottica di un cliente diverso con una comunicazione diversa e cercare di farla propria io la trovo una parte molto stimolante del sì, nostro lavoro e questo non lo rende mai uguale che è una eh, delle cose che piace ad Alice perché esatto. se oggi è un esempio chiaramente magari noi lavorassimo per McDonald's McDonald's non va comunicato come Dior chiaramente però se una persona è in gamba è in gamba di comunicare McDonald's con il tono di McDonald's e Dior con lo stile di Dior è questa la comunicazione in realtà ed è questo il nostro lavoro cercare di capire chi ho davanti e comunicarlo come tale Esatto, infatti qualcuno di voi ci ha detto varie volte nelle nelle, risposte su Instagram alle nostre stories che 
ehm, le nostre stories potrebbero apparire agli occhi di un cliente poco professionali. Secondo il nostro punto di vista, la professionalità in questo ambito specifico è quella, eh, diciamo, consiste nella, nel decidere un tono di voce, per in questo caso un profilo Instagram, e mantenerlo coerente su tutti gli aspetti. In questo caso il nostro profilo Mad Design non è mai stato impostato come un profilo da professori, quindi noi non ci siamo mai voluti sedere in cattedra e insegnarvi qualcosa. Esatto, ma si è sempre diciamo, presentato come un profilo giocoso, quasi una sorta di magazine da leggere sulla spiaggia, però con curiosità che siano più del gossip, però comunque nemmeno troppo distanti, perché vi abbiamo parlato di Giulia Delellis, che è comunque un personaggio da appunto, gossip, quindi è una via di mezzo e pertanto anche le nostre storie eh, sono adeguate alla situazione, quindi ci troverete a parlare in maniera molto tranquilla, quindi mai sedute con una telecamera, con delle luci, però non ci vedrete mai parlare di quello che ci siamo mangiati a cena o cosa abbiamo mangiato il giorno prima all'aperitivo. Saranno sempre cose inerenti al lavoro, tuttavia nel nostro stile, che comunque è uno stile eh, appunto giocoso, divertente e alla mano. Quindi il cliente non ci giudicherà rispetto a quello, secondo me la la paura di molti è che eh, il cliente, secondo voi, potrebbe pensare se loro gestiscono così i loro social, gestiranno così anche il mio. Non c'è nulla di più sbagliato, perché ogni social deve essere gestito, ogni social come ogni comunicazione deve essere gestita seguendo dei diversi criteri e quindi il cliente potrebbe solo giudicare positivamente il fatto che noi abbiamo uno stile di comunicazione che rimane invariato e che ingaggia il pubblico. Alla fine è quello il nostro obiettivo. Qualsiasi sia lo stile di comunicazione che attuiamo e riuscire ad entrare in contatto con il pubblico e creare engagement e risposta. Vi lascio con quest'ultima considerazione, sappiate che noi tra l'altro siamo dietro a molti, saremo dietro a molti profili social, Instagram, molto seguiti, che probabilmente seguirete anche voi e non capirete mai che siamo state noi a produrre quei contenuti, proprio perché non sono il nostro stile, noi lavoriamo e creiamo dei contenuti in base al cliente, poi è chiaro, creiamo una proposta che sia originale e fatta da mea design ma comunque deve essere nello stile e nel tono di voce del cliente quindi voi magari seguite un account per cui noi lavoriamo ma non sapete che lo gestiamo noi proprio perché lo stile è la cosa più importante nel nostro caso le nostre storie sono inerenti e perfettamente adeguate allo stile che vogliamo dare al nostro profilo tra l'altro allo stile che abbiamo deciso di dare a mea design non al nostro stile personale ognuno di noi poi sui propri social comunica in maniera totalmente, totalmente diversa. diversa infatti come potete vedere Alice ha un profilo senza copy non triste (ride) senza copy molto basic minimal mentre io sono una cacciarona una che vi fa vedere quello che mangia le serie che guarda quindi insomma non crediate che Mea sia gestito come se fosse un profilo personale esatto in maniera come un profilo personale ci siamo noi e quindi quello è il nostro stile ma è uno stile preparato e scritto ad hoc niente di quello che vedrete non è scritto a tavolino perché non è un profilo personale ma appunto un profilo aziendale speriamo che insomma questo podcast abbia risposto un pochino alle domande e alle curiosità che eh, avevate rispetto a mio design e al nostro lavoro e se vi piace insomma fatecelo sapere magari su Instagram e ne faremo sicuramente degli altri grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo Instagram meadesign.agency alla prossima ciao